0: Herkese merhaba. Politika'nın bu bölümünde sizlerle beraber Cemal Süreya'yı konuşacağız. Cemal Süreya aslında herkesin hakkında fikir sahibi olduğu, herkesin şiirlerini severek okuduğu bir şair. Gerçekten de objektif yaklaşmak gerekirse ben Cemal Süreya'nın şiirlerini bilmeyen, okumayan pek bir okuyucuya rastlamadım diyebilirim. ...hepimizin az çok fikir sahibi olmuş olduğu bir şair. E, fakat bugün sizlerle beraber onun hayatı hakkında biraz daha bilinenden öteye gideceğiz. Biraz daha belki bilmediğimiz şeyleri konuşacağız, belki unuttuğumuz şeyleri hatırlayacağız. E, onun şiir dünyasında ona dair bir yolculuk yapacağız. E, kendisinin asıl ismi Cemalettin Seber, e, fakat Cemal Süreya olarak kullanıyor ismini şiirlerinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden e, İktisat bölümünü bitiriyor... E, ardından da branşla alakalı olarak belli başlı devlet kademelerine, çeşitli işlerle çalışıyor vesaire. Bu Akademik bu e, iş bilgilerini geçmek gerekirse, asıl konumuz olan şiirine gelmek gerekirse çok çeşitli sayıda dergiler çıkartıyor. Yeni evlerine danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük ve çevirmenlikler yapıyor Cemal Süreya. İlk şiirini ise 8 Ocak 1958 yılında e, Mülkiye dergisinde çıkarıyor. İkinci yeni şiir akımının en tanınmış şairlerinden olan Cemal Süreyya, ayrıca bu anlayışın da bence en önemli kuramcılarından biri sayılabilir. Çünkü gerçekten ikinci yeni anlayışına katılmamasına rağmen geleneğe karşı olmuyor, şiirlerini geleneğin değerlerinden geniş ölçüde yararlandırılarak yapıyor. Yani aslında ikinci yeninin tamamen fikir anlamında bir birliğini yakalayamasa da buna karşı gelmeden şiirlerini bu şekilde yazabiliyor. Cemal Süreğen'in Türk şiirlerinde kendisine has bir yeri dinmiş olması ve bu Üslubu nadir yazarlardan biri olması haline getiriyor aslında Çünkü e, bu anlamda şiirlerindeki temaları anlatım biçimi bakımından kendine ait bir anlatım biçimi oluşturuyor. Ve belki de günümüzdeki birçok genç şairde bir ilham kaynağı olabiliyor. Çünkü ikinci yenideki bütün şairler Cemal Sürey gibi yazmıyor takdir edersiniz ki. Ve Cemal Sürey aslında biraz daha ayrıksı. Şiirleri biraz daha farklı ama günümüz şairlerine çok büyük bir ilham kaynağı aslında. Şiirlerinde daha çok bireysel davranıyor ama toplumsal değerlere de çok uzak düşmemeye çalışıyor. Kendisi şiirin anayasaya aykırı olduğunu, doğanın ahlakı kovduğu yerde ve yasa dışı olduğunu savunuyor. Yani şiirin aslında akışa, doğaya, anayasaya belki de her şeye aykırı bir şey olduğunu söylüyor. Bu bağlamda değerlendirdiğinde aslında haklı. Çünkü bence her şair birazcık aslında... Bir direnişte bulunmaktadır yani ya aşka ya bir kaybına ya bir ölüme ya bir memlekete ya yani aslında şiir direnmektir şiir direniştir ve Cemal Süreya bunu anayasaya aykırı olarak şiirin doğayı ahlakı kovduğu yerde ve yata dışı olarak bunu değerlendirerek anlatıyor bu bağlamda ben de ona katılıyorum. Şiirini sözde yaslayacak kadar seçici olan bir kişi Cemal Süreya ve gerçekten de ikinci hareketindeki en özgün imge dünyasına sahip kişi. Çünkü imgelemelerinde aslında hiç karşınıza çıkmayan sözcükler, bilmediğimiz kavramlar görebiliyoruz. İmgelerini daha çok merkezden çevreye doğru ve güçlü bir anlatımla yapıyor ve... Onun düşüncesine göre şiirin atar damarı erotizmdir. Çünkü o güne kadar e, Türk Edebiyatı'nda kullanılmayacak cinsel içerikli dizi anlayışını Cemal Süreya ilk kez okuyucuyla buluşturan kişidir. Yani Türk Edebiyatı'nda gerçekten e, şiirlerde aşk elbette ki var, şiirlerde tutku elbette ki var ama e, bunu bir erotizme katarak, bunu bir cinselliğe yanaştırarak yazabilen şair çok fazla olmamıştır ama Cemal Süreya bunu yapmaktan hiç çekinmiyor. E, genellikle kadın bedeninden, kadından bahsediyor. Hani bunu e, Seksiz biçimde yaptığını düşünmüyorum e, çünkü yaparken değerlendirirken bunu bundan e, zevk aldığını ve bundan hoşlandığını söyleyerek yazıyor. Ha tabii ki de bir şair elbette hani aşkı aşık elbette ki aşk ve kadın onun e, yegane sermayesi ama e, bakıldığında hani ben e, o şiirlerinde o tutkuyu yakalayabiliyorum görebiliyorum gerçekten o yaşamış olduğu yaklaşmış olduğu şeyi. Bunun haricinde bakmak gerekirse yoğun imgelerinden, bilgi birikiminden ve bunları sentezleyerek yazmış olduğu şiirlerinden bahsetmek mümkün. Ee, sözüne son derece sadık olan da bir sanatçı aynı zamanda kendisinin hayatıyla ilgili en büyük ve herkes tarafından bilinen bir hikaye var elbette ki. Fakat bilmeyenler veya unutanları için hatırlatmak gerekirse asıl soyadı Süreyya yani E, e harfinden sonra iki tane Y var. E, fakat eski şehir belgelerde çalışırken e, şiirlerini bu arada Cemal Süreyya tek bir kadına yazmıyor. Cemal Süreyya gerçekten aşka aşık bir adam. Çünkü aşık olmak onun yegane malzemesi. Aşık oldukça şiir yazabiliyor. biliyor. Onun e, ham maddesi de o. Ve e, burada Eskişehir vergi daire çalışırken de güvercin kadını vermiş olduğu uzun boylu beyaz tenli e, güvercini andıran ona onu e, hissettiren bir e, kadına e, bir sevgilisi aslında, e, bir iddiaya giriyor. Ve buradan sonucunda da diyor ki eğer ki ben iddiayı kaybedersem adımdan biriye eksilecek diyor. Ve iddiayı kaybediyor ve gerçekten de adından bir yayı eksiltiyor ve adını Süreyya yapıyor. O yüzden Süreyya değil, Süreyya'dır. Ee, bazı kaynaklarda, bazı yerlerde ben Süreyya gördükçe e, tilt oluyorum açıkçası, böyle rahatsız oluyorum ama bilinmeyebilir Çok normal bir şey. Sonuçta günlük yazı diliyle konuşma dili farklı. Ama e, bunu dinleyenler, siz, siz olun, Süreyya. Tek yeyle yazıyoruz. E, toplumculara göre kapalı yazda düşünülen bir şair aslında. E, ikinci sanatçıların sanatçılarının değerleriyle kıyaslamış olduğumuz zaman aslında başta söylediğim gibi açık bir söyleyişi benimsiyor. E, modern ressamlar gibi soyutu somutlaştırma elimine gidiyor aslında bakarsak. E, ve şiirinde hareket halindeki her şeyi anlatıyor. Yaşayan insanın her yönünü, her şeyini sabah uyanmasını, gece uyumasını, sevişmesini, ayrılmasını, barışmasını, her şeyi anlatabiliyor ve gerçekten bunları işlerken de imgelerden çok güzel bir şekilde faydalanıyor. Evet. İlk şiirlerinde biçime önem verdiğini söylüyor ama sonralarında insani ve öze yöneldiğini anlatıyor Cemal Süreya bir röportajda. Çünkü diyor ki eserlerinde ben diyor insanların özlerine inmeyi seviyorum diyor. Bunun için aşk ve cinselliği anlatmayı seviyorum diyor. Bundan bahsediyor. Cemal Süren eserlerine bakmak gerekirse şiirleri, düz yazıları, denemeleri, mektupları ve çevirileri aslında mevcut. Ee, şiirlerinde en çok bilinen kitapları Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği, Denemelerinde Şapkam Dolu Çiçekle, Mektuplarda da 13 Gün Mektupları gibi eserleri e, çok bilinen eserlerinden. Bütün sevgililerine de e, annesini küçükken kaybetmiş olmasını vermiş olduğu acıyla belki hep şöyle söylüyor. Annem çok küçükken öldü. Beni öp sonra doğur beni diye sesleniyor sevgililerine. E, annesinin derken yaşta ölümünü aslında belki sevgililerinde veya belki de e, aşklarda, kadınlarda arıyor. Kadınlarda bunu unutmaya çalışıyor. E, Kendisinin şiirleri çok sayıda güzel ve fazla şiiri var ama ben çok sevdiğim aşk şiirinden birkaç mısra okuyacağım sizlere. Aşk. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerin size demem. Bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin. Sırf onaydı. Bir kuş koymuş parmaklarına. Uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş. Bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullular. Şurada etin çoğalıyordu. Dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi ki sevmek, ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başına doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatır kalıyordu. İki kere öpeyim desem, üçün boynu bükük. Yüzünün bitip, vücudunun başladığı yerde memelerin vardı. Memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik, güzellik. Ben bu şiirini çok seviyorum. Ya Bazı şairlerin dizelerinde gerçekten bunu bütün podcastlerimde, bütün her yerde bunu söylüyorumdur aslında. benim anlattıklarımı dinleyenler ve bilenler bilirler. Ben böyle bazı kelimelerin, bazı cümlelerin aslında anlamsız olup da şiirde anlamı bambaşka bir şekilde yakalamasına bayılıyorum. Bu şiirde en çok hoşuma giden şey şu. Gözlerindeki bakımsız mavi. Yani buradaki bu şey bu betimleme mi bu sıfat artık o kadar hoşuma gidiyor ki benim yani bakımsız bir mavi hani gözlerini övüyor gözlerinin mavi olduğunu beğeniyor ve seviyor ama bakımsız mavi yani böyle aslında belki de e, bakir bir orman hiç kimsenin yüzmediği bir deniz kimsenin bilmemiş olduğu bir şehir gibi hiç dinlenmemiş bir şarkı gibi belki de oradaki o bakımsız mavi çok hoşuma gidiyor benim ve şimdi de çok çok sevdiğim bir detaydan bahsetmek istiyorum size e, Cemal Süreya'nın Dört Mevsim adlı bir şiiri var. Ben bu şiiri okumamıştım daha önce. Ben bunun, e, Fazıl Say ve Serenat Bağcan'ın e, bununla ilgili olarak bir e, şarkısı var. Ve ben bu şarkıyı dinlemiştim, çok beğenmiştim şarkıyı. Ve bu şarkıdan sonra e, kitabı okurken Cemal Süreya'nın şiirinin şarkıdan aslında Cemal Süreya'dan alındığını fark ettim. Ve bu şarkıyı çok beğendim, çok sevdim. E, ve ben istiyorum ki sizler de dinlemiş olun, sizler de görmüş olun. Önce şarkıyı açacağım. Ardından sizi şarkıyla ve bu şiiri okumanızla baş başa bırakacağım. Dilerim keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Cemal Süreyya'nın hissetmiş olduğu o yoğun aşkı ömrümüzün sonuna gelene kadar en az bir kere hissetmiş olmamız dileğiyle o zaman. Görüşmek üzere. Bahar mezarına sizi. Bahar mezarına gömsünler sizi. Yapraklar gibi buluştunuz Kokular gibi seviştiniz. Bahar mezarına da gömsünler sizi, bahar mezara da sizi. Yaz mezarına da gömsünler sizi, yaz mezarına da gömsünler, gömsünler sizi. İlk kezmiş gibi da buluştunuz da, son kezmiş gibi is it?